0: שלום ניב פארן. שלום דוקטור רוז גוטרמן. שלום לכל המאזינים שלנו, גם בפודקאסט וגם ב-104.5 רדיו צפון. מהר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים. תוכנית שלוקחת אתכם לכל השינויים העצומים שקורים ממש עכשיו מסביבנו בכל הרמות, הטכנולוגית, החברתית. והיום, כשיצירתיות היא התנאי להישרדות, הכלי החשוב ביותר בעולם העתיד. אתה יודע, עוזי,
1: לא נולדנו אתמול. ושנינו חווינו סדנאות יצירתיות והרצאות על יצירתיות, ואני בסדנה האחרונה שחוויתי, חשבתי לעצמי שאם עוד מישהו יגיד לי צריך לחשוב מחוץ לקופסה, אני אזרוק עליו קופסה. לגמרי. ושאולי אין דבר יותר בתוך הקופסה מלהגיד לי לחשוב מחוץ לקופסה. לגמרי, לגמרי. אתה חושב שבסוף זה יצירתיות, זה בסוף עוד סדנה
0: שתגיד לך... אתה יודע, אני חושב לפעמים שיצירתיות היא פשוט להקשיב. לפעמים הדבר הכי יצירתי שצריך לעשות בארגונים, זה מדהים, אתה יודע, ארגונים לוקחים, משלמים לך כסף שתעשה אבחון ארגוני, ושתציע להם פתרונות, ו- ותעלה להם רעיונות, ולפעמים מה שאתה עושה זה בכלל להקשיב לעובדים שלהם, ופשוט להגיד להם מה העובדים אמרו. כלומר, לפעמים כל הפתרונות, כל החדשנות, כל הדברים שאתה מחפש, פשוט נמצאים שם, רק תאסוף אותם. אז זה יצירתיות, סתם? לסתום את הפה? חלק. ואתה יודע מה? נעשה איתנו כאן היום דוקטור אייל דורון. אהלן.
1: אהלן, מה נשמע? בסדר. אז מי שלא מכיר, אנחנו נפגשים עם דוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, עובד עם מנהלים בארץ ובעולם, mm-hmm. מתמקד באסטרטגיה יצירתית. Mm-hmm. חוץ מזה, יש לו בת זוג מקסימה ושני ילדים שמקפידים לעבור מקום כל כמה שנים.
2: נכון. למה מקפידים? אנחנו פעם בארבע שנים, זה נקרא העיקרון. אנחנו נשארים באותו מקום עד ארבע שנים, ואז זזים, אם עיר, שכונה, בית ספר, בית קפה, קהילה, אה, כדי לזוז, לזוז, להתכונן לשינויים. ש, ממתי זה
1: התחיל, העיקרון אה, הזה?
2: זה בשמונה שנים האחרונות, אבל זה הולך, זה הולך ומתפתח. אנחנו לפעמים עכשיו נעבור למקום רק לשנה. אה, יש לנו מה שנקרא מפה, שאנחנו מגיעים למקום, ואנחנו מ- מרשתים אותו. אה, לעולם אל תשב רק בבית קפה אחד, לעולם אל תשב בבית קפה יותר משעה ולא הכרת מישהו חדש, לעולם אל תבלה עם שכנים אנונימיים מבלי יותר מלהגיד להם שלום, אל תהיה אשכנזי רגיל, תיצור אינטראקציה. תוציא את סבתא מהסלון. לגמרי, אתה דיברת, דיברת על להקשיב, וזה דבר מאוד מאוד נכון. כל הסיפורים מיצירתיות זה לא עוד איזו טכניקה של לקחת, לשאול מה היה קורה אם לקוס לא הייתה ידית. צריך לחיות באיזשהו סוג של חיים, שהוא, שכל מיני דברים, בין, בין השאר זה להקשיב, להיות פתוח, ל, ל, לעשות שיחות ללא אינטרס לפעמים, ולפתוח את הראש שלך, קוראים לזה המון סמנדיפיטי, באופן מתוכנן לפתוח את הפתח של המזל, להיות מאוד מאוד קשוב. יש שני אנשים שהולכים באותו רחוב, בסדר? אחד רואה את הרחוב, הוא תמיד בדרך למשהו. והאדם היותר יצירתי רואה את הרחוב, והוא כרגע חווה, חווה חוויה שלמה בדרך למשהו. מיינפולנס בעצם. זה גם מיינפולנס, זה גם יכולת לחבר אחר כך, לעשות אחד ועוד אחד שווה משהו אחר. אתה יודע, 99... מה שנקרא מזל
0: זה זיהוי הזדמנויות.
2: הרבה גם, גם. זה תמיד לא רק דבר אחד. אבל נגיד, היה לי שכן באחת הדירות, שכל פעם היה, הייתי אוהב בית קפה והייתי מתרוצץ כזה, כמו מטורף. וכל פעם הייתי רואה אותו שותה קפה נינוח, אתם מכירים אנשים שתמיד נראים מקולחים, תמיד היה לו מראה מקולח, <mč> אף פעם לא ראיתי אותו לא מקולח במראה. <mč> וכל פעם הכוס קפה שלו הייתה יותר קטנה והג'יפ יותר גדול. ושאלתי אותו בשלב תגיד לי, מה אתה עושה? אתה לא אגיד לי, במה אתה עובד? ואז הוא אמר לי, תשמע, נסעתי באיילון, ראיתי בניין מט ליפול, ורכשתי אותו. בסדר, אמרו לי, מה אתה רוכש אותו? זה עם אנטנות חשמליות, אנטנות ובעצם יש לו שלושה כאלה, הוא לא צריך לעבוד, הוא אומר, לא נעים לי, אז אני שלוש שעות ביום עושה סיור לחפש את הבניין לוח מודעות הבא. רוצה לומר, כולם נסעו בכביש איילון, ונסע בן אדם אחד ואמר, רגע, מי אמר שזה חייב להיות בניין, זה יכול להיות לוח מודעות?
1: אני אשאל, אולי מה שחלק מהמאזינים חושבים עכשיו, אתה לא בונה לילדים הנפלאים שלך את הטיפול הפסיכולוגי הבא, שבו הם יגידו, הוא עקר אותנו, הוא עקר אותנו, כל הזמן, הוא עשה לנו תסביך לתישה.
2: כן, אנשים נורא נורא אוהבים להסתכל בשטנצים ולחשוב שיש דרך אחת לגדל ילדים ושיש קטלוג של איקאה איך, ל- 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 איך לחנך אנשים. ובכלל, אנשים קודם כל צריכים להסתכל על עצמם, אבל נגיד את זה ככה, הילדים שלי עצמאים בצורה כמעט מעוררת פלצות. כן. אנחנו, לא שטעות, שטעות. פעם, אנחנו לא נעבור אף פעם למקום שלא נראה להם. אנחנו נלך ביחד. זאת אומרת, הם עוזרים לכם
0: Eller- לבחור Venice- את הבית החדש.
2: לגמרי, יותר מזה, את הבית, את השכונה, את הזה, לא, את הבית ספר. אגב, זה דירות שכורות בכוונה, כדי שלא נקשר אליהם. הם נכנסים איתנו לתוך המרחב, הם מחליטים מה לעשות. הם בני 12 ו-14, הם בניהול עצמי, אני חושב שניהול עצמי אחד הדברים הכי חשובים. זאת אומרת, בריאות, עושר וניהול עצמי. תנהל את עצמך, תנהל בכלל את העניינים שלך. מה זה אומר
0: שהם בניהול עצמי?
2: הם בניהול עצמי, זאת אומרת שיש הורים שאומרים לך, יש את העניין הזה שהורה חוזר הביתה, אז בדרך כלל האישה סתם כי יש לה יותר כוחות, או שהיא מרגישה יותר אשמה, אז... או שזה שניהם ביחד, ואז היא שוכחת, היא מאפסנת את הדמות שעד רגע, הרגע היא הייתה גם נחמדה, וגם זה מתחילה לייצר, לראות 200... הוראות בצורה יעילה, אינסופית, עזוב את החותך, לך להתקלח, עזוב את הנייד, עזוב את הטלוויזיה, עשית שיעורים, בוא תספר לי איך היה, לך לי איך הוא, תעזבו, תלך וזה, ואז היא משנה דמויות במרחב, או דמויות במרחב, הילדים, מבוגרים, להם מה לעשות ביום, ומבוגרים אומרים להם מה לעשות אחרי צהריים, אז כל היום אומרים להם הקורונה, הקירות, הם צריכים שיגידו להם איך. הם פ אז יש לי כמה ערכים בסיסיים. אתה לא מעליב, אתה לא פוגע, אתה לא פה, אתה לא שם. באופן עקרוני, תתארגן על עצמך. אתה צריך בשבע להיות בעשאה, תהיה בשבע בעשאה. אני, פתחת ואמרת שהעולם זז מהר. יש לי המון המון דברים בעצמי לעשות. להמציא את עצמי מחדש, ללמוד, לקרוא, לא להיות מובטל. אני לא יכול לנהל אותך. אני אתן לך את הדברים העיקריים, וזה אני עושה ווין ווין. אני לא מתיש את עצמי ולא שוחק את עצמי. אני מתפתח, אתה רואה אותי מתפתח, ויאללה, בוא נרוץ אני חושב שמה שקרה הרבה להורים במשבר הזה, שהם למדו מאוד 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 לשחרר. הם למדו מאוד מאוד לשחרר. והם למדו שאתה צריך להתעסק בעיקר ולא בטפל. ואין ולבר. להם יותר
1: יצורי מצפון. אני מכיר הורים שיש להם יצורי מצפון עכשיו שק שלם שהם הולכים איתו.
2: תראה, ההורה הישראלי הוא הורה הירואי. ברוב המקרים, אם הוא נורמטיבי ומעלה, הוא הורה הירואי. הוא נורא נורא טוב לילדים שלו. עכשיו, כולנו עושים טעויות, בסדר? אז עכשיו, הוא רק לא צריך לעשות copy-paste למה שהוא בא בטענות לבית ספר. למה? הוא בא לבית ספר ואומר, זה כללים, זה נוקשה, הילד שלי הוא סרדין, לא מסתכלים עליו. אז אל תעשה אותו דבר, תגדל כל ילד בדרך אחרת, תגדל... אם אני עכשיו אספור מספר הכללים בבית ספר מול מספר הכללים בבית הספר, <אז> בבית הספר, בבית הספר מול הבית, בבית ספר והבית מול הבית הספר, לא בטוח איפה יש כללים. אתה יכול להגיע למצב מדהים שאתה תראה שבבית יש יותר כללים. זאת אומרת, אין סוף כללים, לא. לא אוכלים, לא שותים. פה מדברים, ואז שמים את הנדל, חבר'ה, מה קורה לכם? <laughs> הייתם נורא נורא דינאמיים, נחמדים, מצחיקים, משעשעים, ממש לפני שעה. וזה נובע מזה שאנחנו נורא מרגישים אשמים, ונורא מרגישים אחראים. אבל אם נחזור לחשיבה יצירתית או לחיים יצירתיים, זה לא דבר אחד. זה תראה לי איך אתה בזוגיות, איך אתה בהורות, איך אתה בעבודה, איך אתה בניר... זה לא יכול להיות שאתה, כמו שהיה עולם מחולק. אני עכשיו אהיה פה יצירתי וגם איש מחשבתי, פה יהיה נוקשה ומבאס. פה אני אלך ברחוב ולא אדבר עם אף אחד ולא אבטח את עצמי להזדמנויות, וכשאני אצטרך, אני אדע ללחוץ על כפתור וכמו שאמרת, זה לא מתוך הקופסה ולא מחוץ לקופסה, זה דרך חיים. Mm-hmm. זה דרך חיים, זה לקחת מכל מפגש משהו, להיות פתוח להזדמנויות שלך, לתרגל את הגמישות המחשבתית שלך בכל דרך אפשרית. למשל, אני יכול להגיד לכם שאני בשבוע, בשנה האחרונה קורא פרשת השבוע קבוע, עם הילדים שלי ואשתי, זה מנהג. Uh, פשוט לא. קוראים מהתנ״ך או דרך קוראים. טקסט לא, מסוים? לא, 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 אני אוהב לקרוא את המקור, וזה ו... שינה לנו את ההסתכלות. פתאום אתה אומר, חבר של אשתי עכשיו אמר, הוא קיבל פרשה קלה, כי היינו בספר במדבר, הוא אמר, אבל זו פרשה נורא משעממת, אבל לא, לא, זה נחשב קל. עכשיו אתה נחשף לך עולם שלם, אתה פוגש אנשים, אז זה עולם אחד. עולם שני, אני פעם בכמה שבועות, אני לוקח, נגיד, אני קונה עיתונים של קהל, קהל יד שאני לא מכיר. נגיד, רק עיתונות חרדית. ואני כל הסוף שבוע עם זה, ואני מסתכל עכשיו, אתה צועד אחר כך אחרי הצער, רעיון מדהים, יום שבת, אתה מסתכל על זה מה... אתה לא יכול להיות עכשיו, וגם בעניין הפוליטי, אני פעם, אני לא... זה לא שונה כל לא, אני לא שאני לא פוליטי. כן, זה אורלי לוי, אבל אני לא שאני לא פוליטי. אורלי לוי יכולה להגיד שהיא בעצם כן עקבית, היא פשוט עושה תהליך של חיפוש יצירתי. כמוך. היא עקבית
0: בלחפש משהו אחר. כן.
2: Uh, כמו טראמפ, היא בלתי עקבית באופן עקבי. אפשר להגיד ש... שמה שאני אומר זה שאין אמת אחת, וזה נורא 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 קל לשכוח את זה, וגם אני כל הזמן חוטא בזה. זאת אומרת, ואתה התחלת להגיד, לבוא לארגון ולהגיד, זה נורא נורא קשה, כל פעם מתפלק לי, יאללה יודע. אני אראל חייך, אני אמד לך. עכשיו תשמע, זה קרב אינסופי. אני התעסקתי, הגעתי לחשיבה יצירתית נגיד בחינוך, אז במשך שנים למורה, מה פתאום? מה, פתאום? מה להיות במקצוע וללמוד אותו רק בזה שאתה מתוך המקצוע. אתה יכול להיות פסיליטייטור שלו, אתה יכול לעשות... אבל נורא מהר אתה שוכח, אתה נורא מהר בהיבריס. אתה בא למנהלים, אתה לא יכול ללמד מנהל להיות מנהל. הוא מנהל. אתה יכול לעזור לו לחשוב עוד משהו, קטע מבחוץ, כי, כי, כי אתה מתעסק בזה, כי אתה קורא על זה המון. אז אותו דבר, אתה לא יכול להגיד להורה איך להיות הורה. אתה לא יכול, אין דבר כזה. אתה לא יכול להגיד לבן אדם, אתה יכול להגיד... Uh, אתה יכול להגיד לו, אני מזמין אותך לחשוב ביחד.
0: יושבים לנו פה אנשים בתוכניות, ומדברים איתנו על המקצועות העתיד ומקצועות שנעלמים, וכולם עם אותו מסר. מה שבסופו של דבר נשאר, זה המקצועות שיש בהם יצירתיות. לא תדע להיות יצירתי בעתיד, לא תשרוד. לפני mm-hmm. שאנחנו מתקדמים קדימה, אתה יודע, ניב דיבר על זה שכמה אפשר להגיד uh, לצאת מהקופסה. איך אתה מגדיר יצירתיות? תסביר לי בכלל על מה אני מדבר. אתה מחר רוצה לפתח יצירתיות בעובדים, בילדים שלך, במישהו. Mm-hmm. מה זה הדבר הזה שאתה רוצה לפתח?
2: Mm-hmm. תשמע, אפשר לקרוא לזה בהרבה מילים, בסדר? אפשר לקרוא לזה יצירתיות, אפשר לקרוא לזה פרואקטיביות ויוזמה, אפשר לקרוא לזה דינמיות, וכמו שאתה אומר, מתן דעת, ובן אדם ערני. בן אדם... אפשר לקרוא לזה במילה מאוד יפה, סקרן, בסדר? תראה זה, מין, תראה, זה מין שילוב של דברים, שאתה מחפש להיות מאוד דינמי, מאוד אנרגטי, לדעת לקחת דברים, אבל אתה יודע לחבר את הנקודות בדרך שלך. זה אדם יצירתי. אדם <אד> יצירתי יודע לחבר את הנקודות בעולם בדרך שלו. הוא <אד> יודע לקחת כל מיני חוויות, לקרוא אותה מספיק באופן אישי, לא רק, ולהגיד, אחד ועוד אחד שווה שלוש עבורי. שקן רובינזון אמר ש-it's all about personal creativity. אז הוא אמר, זה יצירתיות אישית. מה זאת אומר? למה, למה בית הספר כל כך מטריד אותנו? לא כי אין שם דברים טובים בכלל, או לא כי אין מורים לפעמים או מנהלים יוצאי דופן. זה שבעצם כל בן אדם צריך את היצירתיות האישית שלו. אתם החלטתם שאתם רוצים לדבר עם העולם. אז עכשיו חיברתם בין רדיו לבין פודקאסט לבין אולפן, פוגשים אותי פה בתל אביב, אתם משדרים גם וגם, אתם מס, מפ... תוך כדי כל מיני דברים אחרים בכם, אתם מוצאים איזשהו מסלול שלכם, הוא לא הוגדר מראש. אנחנו פשוט מדברים על עולם שבו כל אחד, גם אם הוא לא שאפתן, יצטרך לנתב לעצמו את המסלול שלו. אז קוראים לזה בהרבה מאוד שמות, אבל אפשר לקרוא לזה ניהול עצמי, אפשר לקרוא לזה להיות פרואקטיבי, להיות י... יצירתי, להיות פותר בעיות של עצמך, להיות סקרן, לדעת לדייק את עצמך, זה כל מיני דברים ביחד. פשוט זה כישורים שפעם לא היינו צריכים, ולכן כולם, לא משנה איך תקרא לזה, שואלים את עצמנו איך אנחנו מבינים את רוב העולם להיות במצב של אדם יזם. Mm-hmm. יש לזה אפילו ביטוי, זה כמו entrepreneur ו-person, uh, זה the personer, זה אדם היזם. The rise of the person, בסדר? אם היית רוצה לכתוב bestseller אמריקאי, נכון? The rise of the person. תוסיף רק דיאט בכניסה, ובכלל... רק צריך לכתוב את זה עכשיו.
0: אתה וראית במחקרים שלך, שגם את היכולות האלה אפשר לפתח.
2: כן, אנחנו עשינו, כשעשיתי את הפוסט-דוקטורט, אז הראינו שאפשר לפתח את זה אפילו דרך צפייה בטלוויזיה ושימוש בניין, והשיעורי בית שנתתי לילדים היה, תצפו בטלוויזיה. אבל אל תשכחו לעשות את זה, אבל השאלה איך. חלומו של השאלה היא איך עושים כל דבר, אתם הרי יודעים את זה, זאת השאלה. אני חושב שהאדם יצירתי כל הזמן שואל את עצמו את האיך, את האיך, לא את הכמה. אחד, ה- אחד ההפסדים הכי גדולים שלנו זה שהורים מתעסקים כל הזמן בכמה, ב-20 דקות יותר, 20 דקות פחות, זה ממש ממש לא חשוב. אני גם חושב שאנשים שום מה לא סומכים על האינטואיציה שלהם. אני ממש מסכים עם הפתיח שלך שאתה בא לארגון והחוכמה נמצאת בפנים. אני תמיד אומר להם, תראו, 70 כבר פתרתם בטוח. בטוח. הלאה, נמשיך באחוזים. חמישה עד שבעה אחוזים הם כל כך רעבים, סקרנים ומוכשרים פה, שכל המטרה שלהם זה לשדוד אותי כמה שיותר מהר ולייתר אותי. אז אחרי שאמרנו את שני הדברים האלה, בואו נסתכל פנימה, ואז נבין, לעשות, כל מה שבאנו לעשות זה עוד הקפה באיצטדיון. במה הם צפו בטלוויזיה? אוקיי, okay, הם, הם צפו בטלוויזיה במה שהם אוהבים, ומה שהילדים, אם נחזור רגע למחקר, הם היו צריכים, היה להם כל מיני שאלות תראה, הבת שלי, איך זה נולד לי, הבת שלי ראתה את בובספוג. כשהייתה קטנה, תמיד יש להם קראש כזה על בובספוג, הם רואים את בובספוג, כל המבוגרים אמרו, מוי, סדרה נורא אלימה. לא, היא לא אלימה, היא מתוחכמת, היא גאונית, אגב, אחד מארבעה צופים הוא מעל גיל 24, אבל לא משנה. ולא בגלל שהוא בסופו. לא, זה מורכב מאוד. עכשיו, היא ראתה, והיה לה קראש, ואז אמרתי לה, תראי, אלונה, עשיתי חישוב, את מבלה עם בובספוג יותר בואי נעשה עם זה משהו. מה אתה רוצה, אבא? אמרתי לה, אני אעשה איתך משא ומתן. היא אמרה לך, אחלה, בוב. אחלה, ממש. אז מאחר והבנתי שזה לא ילך, וזה בוב, אז אמרתי לה, תשארי בוב, אני מקבל את הרומן עם בוב, יש לי בקשה אחת. בסדר? הרי זה לא הגבר של החיים שלך, נכון? אז בואי, קחי ממנו איזשהו, הלאה, בסדר? כל שני פרקים, לא אחד, הייתי בסדר. תני לי רעיון אחד שקיבלתי לחיים שלך. אם את עושה את זה, אני אומר לך את זה. טוב. באיזה גיל? חמש. Uh, טוב, יום אחד אנחנו הולכים לגן, אימא שלה כמובן נכנסה ואומרה לי, מה זה הניסוי הזה? זה לא נראה לי הניסויים האלה? היא רואה כל הזמן את זה, אמרתי לה, בסדר, ניסיתי להישאר רגוע, יהיה בסדר. יום אחד אנחנו הולכים לגן, היא אומרת לי, אבא, בוא, תופס אותי ביד. אני אומר לה, אנחנו הולכים דרך איזה שביל, בדרך כלל זה לוקח שבע דקות להגיע, הגענו בדקה וחצי. אמרתי לה, אלונה, עם כל הכבוד, מה? אמרתי, תראה, אבא, אמרת ש... ושל חברה שלי שהם הולכים דרך השביל הזה. וחשבתי <מח> שאני צריכה להראות <מח> זה כבר היית. בגיל גן. זה בגיל גן בגלל שאתה פתחת לה את ההקשר. תראי... חנוך תנר על פי צ'וק, תראי, בוא נלך עם המוטיבציה שלך, אבל תלמדי לקחת מזה משהו, רק דבר אחד. רק דבר אחד, אתה מבין את ההבדל?
1: ברור. אני אשאל רגע את הצד השני, כי כולנו פה אנשי מחקר גם. אתה לא, אין בך מקום שאתה חושש, שאתה עושה על הילדים שלך ניסוי חברתי שעוד לא נחקר? לא,
2: כי אתה הולך על common sense, מאוד פשוט, אתה לא לוקח... כל
1: ארבע שנים מהמקום זה לא common sense, אני חושב, אולי לרובנו זה לא common sense. תראה... תשמע, אני
2: מבין, תשמע, זה, אתה לא עושה את זה בשעת משבר או בשעה של חוסר ודאות, הכל צריך להיעשות באיזה common sense. אני גם דיברתי עם המון המון אנשים שעברו ממקום למקום ובדקתי את זה. אני מאמין שכל בן אדם, יש לו איזו אינטואיציה מושכלת, הוא יודע מה לעשות, וההורה טוב הוא הורה שונה לכל ילד, כמו שמנהל טוב הוא מנהל שונה לכל עובד. ובעיקרון, אני חושב, אני לא מגדל את הילדים שלי. אני מתפתח ומזמין אותם להתפתח ביחד איתי. וזה ההבדל, אני לא חושב שזה כמו מורה, אתה אומר, למה? איך אני אעניין את הכיתה? אתם הרי יודעים את זה, מה זה תעניין? תעניין את עצמך, יש סיכוי שגם הם יתעניינו. מה זה איך תעניין את הכיתה? כאילו, אתה סיימת את המסע בחיים, אתה ברק לתת לאנושות מה שהבנת? הם סיימו את זה, בזמן, בזמן סיימו את זה. כן, זה כמו אמר לי, ואני חייב להגיד לכם, אם אתם באים ממחקר וזה אמר לי איזה סטודנט, אמרתי, בואו נדבר על פרויד, אני רוצה עכשיו, <laughs> איבדתי <laughs> את זה, <laughs> אני מודה שאיבדתי את זה, זה קורה, אני עוד לא טועה. אני מכיר, זה היה בקול פחות נעים, אני מכיר 30 ספרים שלו בעברית ולפחות 204 מאמרים. אני עד היום, נדמה לי שהבנתי ארבעה משפטים ברצף. נדמה לי, ביום טוב שלי עם עצמי. אבל אתה כבר למד את אז בוא, יופי, הוא למד פרויד, אתה מבין? <laughs> אתה
0: יודע מה אני אוהב ומה <laughs> שאתה אומר על הילדים? האמירה היפה היא שאתה מכריח אותם לא רק להסתכל על עצמם. זאת אומרת, זה לא כל הבית מיועד בשביל לעזור לכם לדחוף אתכם קדימה, זה בכלל מטורף. אלא, לא, אני מתפתח, הבת זוג שלי מתפתחת, אתם מתפתחים וכולנו מתפתחים ביחד, שזה ממש אמירה יפהפיית. שמע, ההורים
2: הם לפני רוב השיאים בחייהם, ועם כל הכבוד, זה ווין ווין, אתה מבין? אבל זה הווין ווין. למה שאתה, בתור אבא, לא תביא את הכישרון שלך הביתה ותתפתחו ביחד? למה שאתה לא תיקח מכל מרחב בחיים שלך משהו ותחבר ביניהם? הרי היום כבר אני מקווה שכולם מתביישים לדבר על זה אחרי משבר הקורונה, אבל פעם עוד הלכו אנשים וקיבלו כסף על איזון בין חיים לקריירה, ל-life work balance וקיבלו על זה כסף, נכון? אסור לעשות את הדברים האלה, אתה צריך לדבר על הרמוניה, נרבו. עוד
1: יותר כסף על זה עכשיו, על life-life balance. זה לייף
2: לייף בלנס, זה לא בלנס, אני גם נגד איזון נפשי, אני מדבר גם בספר האחרון שלי על אובססיה ולא איזון נפשי, אני בעד אובססיה, ואובססיה לא באופן פתולוגי. אני חושב שאובססיה מביאה לדברים מאוד מאוד בריאים. גם
0: כל תחום שאתה רואה בו את המובילים, אתה מוצא שם אובססיה. אם אתה רואה כל יוטיובר שיש היום, הוא מוצא אובססיה. מאיר יאמר מה, אני נורמלי להיות נורמלי?
2: בדיוק, משוגעים תפסיקו להיות נורמלים. למשל, זה יוטיובר, זאת המקרה הקל, כי נכנסת לאי שפיות זמנית, אם היא לא תהיה אובססיבית, לא יבלט משהו נורמלי. זאת אומרת, מאחורי כל משהו נורמלי, יש מישהו אחד לפחות שלא ישן בלילה והוא אובססיבי? אז אובססיביות היא תנאי הכרחי לנורמליות. לכן, אם אתם רק נורמליים, טוב זה לא יצא.
0: אני רוצה להחזיר אותך לפוסט-דוקטורט שלך ולהקשר. כן. אמרת כל כך יפה, תראו מה שאתם רוצים, שעתיים ביום. כמעט,
2: כמובן לא עריפת ראשים, אבל כן, ברור.
0: בסוף תעשו את ההקשר. נכון. למה ההקשר כל כך חשוב?
2: כי אנחנו בלי רפלקציה והקשר, אין לזה שום טעם לכלום. תראה, יש אנשים שהולכים למדע על הבר כל יומיים. יש לי חברים שנוסעים לדעתי לשבע מדינות בשנה, והולכים למדע על הבר ולתיאטרון ולזה, ותמיד אני מנסה להבין מה הם... אני להם, אני מציע לכם להפסיק לצאת. אני מציע לכם לקרוא ספר פעם בחודש ולחשוב מה לקחתם ממנו. אני אוסר עליכם לצאת יותר ולבוא לאינטראקציה תרבותית. אתם רק כל היום, אתם רק היום הולכים לתרבות. אני... אבל <אז> השאלה היא בסוף, מה לקחת מזה אומרת, לעצמך? אתם קולטים,
0: אבל לא מאבדים. אתם <אז> לא, לא
2: מאבדים, בדיוק. כל הרעיון זה להפוך את זה לשלך, להפוך את זה למה שאתה לוקח, ליישם את זה פנימה. כל הצד הזה של הרפלקציה הוא נורא נורא <אז> מוזנח. אתה רב מחיל אוויר, אני בא <אז>
1: אני הרבה שנים הייתי מורה בתיכון, ואתה יודע, פעם אחת, גם אני אוהב את ההקשרים, אז לקחתי, ביקשתי ממני לפתוח ספר תנ״ך, ואחד התלמידים שלי פותח, אומר, מקריא את הפסוק המסיים של התנ״ך, אומר, קראתי את הסוף, אני לא צריך כבר... אבל הלכה ברצינות שנייה, אולי זה הנושא שכהורים, כאנשי חינוך, זה הכי מטריד את כולנו. מה בית ספר צריך לעשות? Mm-hmm. ואני יודע שגם אתה מתעסק בזה כן. לא מעט בשביל להיות רלוונטי. רלוונטי.
2: קודם כל, בוא, בוא נגיב למה שאמרת. הוא אמר שהוא קרא את הסוף, אז אתה צריך להגיד לו שיש שני סוגים של סרטים. סוג שלא שווה לראות אותו, וסרט שחשוב מאוד לראות אותו. זה שאומרים לך, אל תהרוס לי, אל תספר לי מה בסוף, סרט שלא שווה לראות אותו. איך אתה יודע שאתה ביצירת מופת, שאתה יודע איך זה נגמר, ואז כל הדרך מעניינת. מותו של סוכן, הרסתי לך על ההתחלה, בסדר? <laughs> עכשיו בוא נראה איך זה קרה. זה קודם פריצות דרך בשטח, יש אנשים מוכשרים בשטח, השיטה הורגת אותם, וזאת הבעיה המרכזית. אתה קודם כל לא אוסף, עושה אינטגרציה של כל מה שכבר יש לך. אתה לא מסתמך על כל מיני הוכחות שכבר יש לנו. אנחנו יודעים למשל שרב גילאיות מוכיחה את עצמה בגדול עשרות שנים. אין שום סיבה לא לעשות את זה. אתה יודע הרבה מאוד דברים ואתה מתעלם מהם.
1: רגע, אני רוצה קונקרטית. ואתה, למשל, אומר, בואו נעשה... לא עם כיתות, בוא נעשה לא, למידה בגילאים שונים, ו'. קודם כל, יש
2: דבר יפה, זה לא אני אומר. כתבתי את הספר על מחדש, שירות וחינוך במאה 21 הדבר הראשון שעשיתי זה סימנתי 80 חוקרים בעולם ודיברתי איתם. ואחר כך סימנתי 9 מדינות ונסעתי לבקר בהם. אני, עד שאני לא ברגליים, אני לא מבין. והיינו ב-71 יישובים בישראל בשמונה שנים האחרונות. ונדמה לי שאולי התחלתי להבין משהו. אבל אתה שואל אנשים, נגיד, אתה רוצה לעסוק במוטיבציה פנימית, יש חוקרים שעסקו בזה, אתה רוצה לעסוק בזה. זאת אומרת, זה לא אני אומר. אתה רואה שמשהו פה doesn't make sense. למה? כי ליד כל ההייטק והזה, וזה יש משהו שזז, זוחל על גחונו. ככה אמר לי מנכ"ל משרד החינוך. החינוך צריך לזחול על גחונו. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני צריך להיות אחראי. אם אתה רוצה להיות אחראי, אתה צריך לקחת את הזמן. אז אמרתי לו, אז אני מבין שיש לך הנחת יסוד. הנחת יסוד שלך אומרת שבשביל להיות אחראי צריך לקחת את הזמן, כל מי שלוקח את הזמן הוא אחראי. מכאן נובע שמי שלא לוקח את הזמן הוא לא אחראי. מכאן נובע שכל תעשיית ההייטק, הביוטק, הרפואה, התחבורה וזה, הן חסרות אחריות. כלומר, בעצם כשאני חושב על זה, אמרתי לו, איך אתה מרגיש מזהרת שאתה הייצור האחראי האחרון שנשאר בעולם, לא, אני הייתי נורא נורא מוטרד מזה. ואז הוא אמר לי, אני מסכים, אבל עוד דבר, אני אגיד לך, מסכים, גם אם הייתי לא מסכים איתך, מסכים, אדם לא דרדרתי אותו מהר, גם אם אני מסכים, אנחנו עדיין עושים, ניס... אי אפשר לעשות ניסוי במיליון תלמידים. בלי לבדוק את זה. אמרתי לו, ואתה כבר עושה ניסוי במיליון תלמידים. איך מיליון תלמידים לומדים שיטות בלתי לעבר אבטלה המונית?
0: וגם
2: מונית. חוסר רגע, זה אידיאל. זה רגע צריך... כשאתה מדבר על זה, זה עלול להיחשב בתור קר, בתור, רגע, זה לא חברה ארגונית פה, קח את הזמן. אבל,
0: אבל גם הילדים לא... שלך על הסרט התעשייתי הזה.
2: נכון, אז... אבל אז... גם
0: הם לומדים בבתי ספר חד אז... גילאיים, עם, עם חומר שהוגדר מראש על ידי משרד לא, החינוך, עם מבחנים.
2: כל, קודם כל, הם למדו בכל מיני סוגים של בתי ספר, והם החליטו לאן הם רוצים ללכת. Uh, אני בכלל, תראה, אנחנו, יש לנו שלושה שלישים בגדול של השפעה. שליש זה הבית, שליש זה הפיורס, בני הגיל, ושליש, נגיד, Uh, בית הספר, השליש שלו הוא שווה רק אם קוראים בו דברים קיצוניים לטוב או לרע. אם הוא ניטרלי, זה לא שליש, זה נהיה חמישית, שישית. כן? אם אין, צריכה, סליחה, אלימות או חרם, או מורה יוצא דופן, שזה גם יש לטובה, אז, אז זה כזה בשוליים. אז אתה צריך, מה שנקרא, אתה צריך בית יצירתי. ועדיין, גם לילדים אצלך, נכון? אתה מתייחס
0: לבית ספר קרא על מיעוטו.
2: אני, אני, אנחנו זכינו, תשמע, יש לבן שלי מורה. בשלוש שנים האחרונות, שאני, אם אמרתי לו שאם הייתי יכול לעשות פסל שלו בכל זה כיכר... זה בסדר בעיר, שתגיד את השם שלו נראה לי, אם הוא מסכים. רועי, לא, אני כתבתי, תקשיב, רועי, אני רק מחכה שהוא יגמור כיתה ט' הבן שלי, ואני הולך אה, לכתוב עליו כל שבוע, כל לא, לא, הבן שלי לא נותן לי. אני לא ראיתי תופעה כזאת. ובכלל, באופן עקרוני, יש לפעמים מורים ומנהלים שאתה לא מאמין שזה קיים. זה נכון, כי השיטה זה המנגנונים, זה הציונים, זה המבחנים, זה המיצבים, זה הסגידה לפיזה. מה הוא עושה
1: אחרת, המורה הזה?
2: מה הוא עושה אחרת? שהוא כזה מדהים. הוא פשוט מצליח להביא את, ה... את, ה... את הכישרון שלו. תשמע, כל מה שאתה צריך זה מה ינצח את האדם או השיטה. האם השיטה תאפשר לאדם לבוא לידי ביטוי או לא. הוא באמת בן אדם יוצא דופן, ואני גם לא חושב שצריכים להיות יוצא דופן. אני חושב שמה שקורה, תראו, אנחנו כולנו פועלים לפי מה שאנחנו נמדדים עליו. והמדדים היו ונשארו במשך עשורים על עשורים, אותם מדדים. כל מה שהוא כמותי וניתן להגדרה רק מתמטית. רק בוא נגיד
0: מאות ולא עשורים. כן, לא... אני... מערכת לא... הציונים שקיימת היום נוצרה לפני 150 שנה.
2: כן, נכון, אבל נגיד, הערגה לסטטיסטיקה זה משהו של העשורים האחרונים, כאילו, כאלוהים החדש. אתה צודק, ונגיד פיזה מאז שנת 2000 הפך את כל, בעצם, את כל העולם לכיתה אחת, זה דבר מטורף לחלוטין. ואז עבד של המדדים, ואנשים, אי אפשר להאשים אותם שהם רוצים להיות טובים במה שהם ממדדים עליו. וכל עוד לא פתרת את סוגיית המדדים ולא גיוונת את המדדים, ואתה לה... עבד של מדדים כמותיים, שניתנים לבחינה, להשוואה, ולרוץ לספר לחבר'ה ששיפרת את המקום שלך בעולם. כל עוד אתה שם, לא תתקדם, ואי אפשר להאשים אף אחד. מה יקרה? שני דברים. אם עולם העבודה יאותת שהוא רוצה בוגר אחר של אוניברסיטה, זה קורה, אבל זה עדיין בשוליים. אני לא מדבר על הייטק פה, הייטק שם. והאוניברסיטה אז תאותת לבית הספר התיכון שהיא רוצה. זה האוניברסיטאות, זה
0: הגוף הכי שמרני ולא יצירתי שיש. אלא
2: אם, זה... קודם כל, אל תכליל, אבל גם שם יש מרצים נהדרים ויש קמפוסים. באופן עקרוני נכון, אוניברסיטה... יש מרצים יש מדהימים, יש מהאוניברסיטה...
0: אידיאליסטים, אני אומר לך כמי שנמצא כן, בתוך הגופים האלה.
2: זה מאוד תלוי, האוניברסיטה תלויה צערי... בעולם העבודה, אתה מסכים איתי? אל... עולם זהו, העבודה, שיש מה שיש הוא לא, אבל השאלה מה עולם כמו ההורה הצבוע, יש לפעמים הורים צבועים, הם אומרים לך, אני רוצה פרי ספיריט, לדשי פרי ספיריט. רגע, למה זה רק 80 במתמטיקה?
1: כן, למה לך תואר שני IMB? אז רגע,
2: יש פה, הלקוח תמיד צודק או טועה? אתה מבין? השאלה, אם עולם העבודה יבקש בקשות אמיתיות, כן, יצירתיות ויזמות, יותר חשוב לי ממתמטיקה, אז בית הספר התיכון והאוניברסיטה לא יישארו אדישים. אתה מבין? זה כאילו קרה ולא קרה
0: המהפך הזה. אתה מניח لا, לעולם העבודה.
2: אני מאוד הניסיון אני
0: אחת אחת. שלי אומר שההנחה הזאת לא נכונה. זאת אומרת שיש מקומות שקשובים לעולם העבודה, אבל המל"ג בכללותו, הגופים האקדמיים בכללותם, מניחים מביא. עדיין שהמיומנות מביא. הכי חשובה לכל אדם בחברה המערבית זה לדעת לקרוא מאמר אקדמי.
2: אני, אני ואם אומר...
0: הוא לא יודע לקרוא אדם ולכתוב אקדמי... ולכתוב אחד. ולכתוב ברור, ודאי, לדעת להבין מה זה מבוא, ומה זה שיטה, ומה זה תוצאות, ואיך קוראים לך סטטיסטיקה, ואם אתה לא יודע לעשות את זה, מצבך הרע ומר. ואיך עושים
2: לזה מניפולציות. כן, ואני יכול להגיד
0: לך מתוך הניסיון שלי, ששוב, ההנחה שלך היא מאוד מאוד אופטימית.
2: אני סובל מאופטימיות, אני כבר אומר לך מראש, אתה עלית עליי. זו מחלה קשה, תדע לך, יש לך קשות ויותר מזה, מאז שקראתי את של... <עשה <עשה> ספר מדהים. אגב, יש אותו מחוברים שלו בעברית, לא הסדרה, <עשה> הספר. אז אתה יודע כמה אתה מושפע מאנשים. ואני גם, לא רק שאני אופטימי, אני מקיף את עצמי באנשים אופטימיים, כדי סופית <עשה> לגזור על עצמי אופטימיות. וכן, אני אופטימי, אני מאמין שיש איזה common sense uh, ברור. חייב להגיד לכם, אנקדוטה קטנה על, על, על מדדים, והיא מספרת את כל הסיפור כולו. לפני חמישה חודשים הודיעו ששנחאי, פיזה, שלייכר והחבר'ה שלנו מפיזה, שזה אותו מדד עולמי בני חמש עשרה, נמדדים למתמטיקה, מדעים, וזה ששת אלפים אנשים במדינה. רק להבין את זה, זה בעצם נהיה מערכת החינוך העולמית. זה אלוהים החדש. ו- אלוהים החדש, ומדינה, וה- והמדיה תוקפת אותך, ורפורמות ועניינים. בסדר, <ש> מי היה המקום הראשון? שנגחאי. טוב, לפני חמישה חודשים. אני עליתי על אחת הבמות, אמרתי, רגע, אני לא מבין, אתם מאמינים להם? אני לא, אני רק שואל, אני לא יודע, סין, מדינה אנחנו אצלנו במדינת שכונה, אומרים לך, שמע, מחר יש ביצה אמרו לי, לא, לא, זה ברור, ברור, כן, ברור, זה... דיקטטורה, רגע, רגע אחרי ארבעה חודשים הגיע הנגיף, אמרו, לא מאמינים להם, <laughs> אבל <laughs> רגע, <laughs> חבר'ה, <אחמו>, לא הבנתי, <laughs> פיזה, אתם מבססים <laughs> את כל החינוך העולמי, <laughs> בזה אתה לא מאמין, אז בוא תיקח עם זה עכשיו, אחר כך תמי מברר. יש איזה חוקרת בוושינגטון פאסט שעלתה על זה, שזה רק 12 מחוזות מכל סין, והם בחרו אותם. זה כמו שאני אגיד לך, ארה״ב תבחרי, זה ארבע מדינות את רוצה. כאילו, אתה מבין... והם גם בחרו איזה תלמידים, מקשו לזה, והם מבינים את זה? אתה מבין שאין
0: שום קורלציה, אתה מדבר על יצירתיות, בין כמה פטנטים יש במדינה, בין התפתחות כתכלית של מדינה, לבין המדדים האלה. אתה יודע
2: שמדד היזמות העולמי הוא מהופך. בהרבה מהמקרים, למדד הציוד של זה. פיזה. אתה ממש רואה את זה בשני גרפים שונים. גם היא
0: נכנס. בישראל, לדוגמה, המדדים של פיזה לא כוללים את האוכלוסייה החרדית. זאת אומרת, לקחנו רבע מהאוכלוסייה כן. והוצאנו אותה מהמדד.
2: אבל דבר אחד פיזה מלמד אותנו, ו, ובו צריך להתרכז, שהפערים אצלנו הולכים וגדלים בצורה מטורפת. מדי. זאת אומרת, אם אבל יש אבל משהו לא לקחת... אבל לא היינו צריכים את פיזה בשביל זה. לא, נכון, אבל אני אומר, אם, אם דיברנו ממש לא, אני נגד פיזה כי זה מצעד פזמונים. אבל הסיפור הזה שתמיד אומרים, אבל תמיד אומרים לי, אבל אייל, מה אתה רוצה? יש זוכה פרסי נובל, ואתה אישית זכית בפרס נובל, אני אומר לו. זאת אומרת, אני חושב שמה שחשוב זה שאנחנו לא יכולים לנצח רק להיות מדינת חמשת אחוזיה. זה דבר שכאילו נראה לי ממש... מה זה חמשת אחוזיה?
0: שוב, 25% מילדי ישראל היום לומדים פחות מילדים באפריקה. פחות <עוד> מילדים במחוזות לא, הנחשלים ביותר בעוד. לא, הם לומדים הרבה מאוד דברים,
1: לא, <עוד> לא את מה שאתה רוצה שהם ילמדו.
0: מבחינת מדעים, מבחינת מתמטיקה, כן, מבחינת מדעגלית, מבחינת כל, כל דבר שכמו שאייל אמר, מכוון למקומות עבודה ולצרכים של לשניכם, מקומות
1: עבודה. כי אבל עבדנו לא עם אוכלוסיות חרדיות בכל מיני פרויקטים, וזה אנשים כושר למידה מדהים, באות בחורות חרדיות.
2: אבל להפך, הוא מדבר על זה, לכן ההחמצה היא כל כך גדולה. כן.
0: אייל, אני חייב לקחת אותך למקום אחר, שמי שמקשיב לנו ודאי שואל את עצמו, בסדר? אני מנהל עכשיו בארגון. אני רוצה שהצוות שלי יותר יצירתי, ימצא לי פתרונות חדשים, שנעשה דברים יותר טוב ממה שעשינו אתמול. תן לי כמה כלים, תן לי איזושהי הכוונה, איך מחר בבוקר אני הופך את הצוות שלי ליותר יצירתי.
2: טוב, זו שאלה. אני רואה שאתה מלא בהתלהבות לענות לא, לא, אני רוצה, צריך להיות קצר ולא קלישתי, אבל בוא נגיד את זה ככה. אני, אחד הדברים הכי מעניינים זה תרבות ארגונית של גופים מובילים. ויש איזה כל מיני פילוסופיות, אבל בוא ניקח נגיד את אחד הארגונים הכי מרתקים, לטוב ולרע, היום בעולם, נטפליקס. ונטפליקס, שהגיעו מהשקעה של 100 מיליון דולר בבית הקלפים ב-2011, שזה היה חצי מהתקציב שלהם, מהמינון, פשוט שמו חצי מהתקציב, היום הם כבר ב-12-15 מיליארד דולר על תוכן בשנה, ובנטפליקס אומרים לך ככה, אומרים לך תקשיב, אתה תהיה סופר טאלנט, אתה תקבל חופש מוחלט, מוחלט מוחלט. אני, אתה תלך, שימו לב, אתה תלך ותגיד, ל, לך ל, לתואם, של, לך למתחרה שלי ותשאל אותו כמה הוא היה משלם לך. תחזור ותגיד, אני עשיתי סקר שוק, אני יודע שאתה משלם לי הכי טוב. אני גם אתן לך את החבילת פיצויים הכי גדולה אם צריך, ואתה גם תחליט כמה ימי חופש אתה יוצא וכמה חופשת לידה. אבל, וכאן מגיע אבל, וזה בדיוק כזה, אני רוצה שתנהל את עצמך. ולכן, אם אתה, המנהל שלך, צריך להגיד בסוף כל שנה, האם הוא היה נלחם עליך או מוותר עליך. ואם אתה לא מתאים, אתה מקבל חבילת פצויים ובאותו יום אתה עוזב. עכשיו, למה אני מביא את זה? אז הם כל הזמן
0: עם חרב מסתובבת מעל
2: הראש. אז עכשיו השאלה היא איך אתה... אז עכשיו, אלה שעו עפו מנטפליקס מספרים סיפורי זוועות mm. בעיתונות העולמית, אבל היה סקר ב-2019, המקום שהכי טוב לעבוד בו, והם לקחו מקום ראשון בעולם, בארצות הברית. מדהים. זאת אומרת, הם לקחו את הקיצון של מה שאני בא להגיד לך. אני לא יודע אם זה עובד או לא עובד, אתה נותן גם המון
1: כוח למנהל, ואם הוא לא אוהב אותך אישית, או מאוים ממך, הוא כבר יכול... אז
2: הם הולכים על אונסטי, יש להם גם... מצד שני, הזתרבות ארגונית שנותנת
0: אמון אמיתי באנשים.
2: עכשיו, אני מראה לכם כמה זה מורכב. למה? כי באופן עקרוני, אתה יכול, רק אם אתה נותן יותר חופש ואחריות, להגיע ליותר יצירתיות, ומצד שני, עומד הכאוס. Mm. ואז הדרך של החברות היום המובילות לעשות את זה, זה לקחת אנשים שהם כל כך מתאימים, אפילו לא כל כך מוכשרים, אלא כל כך מתאימים, שבעצם זה מן ארגון עם המון המון המון, המון חברות קטנות. נכון? גוגל, או יש לך יזמים, שבעצם הוא, מנה... הוא היה יכול להיות מנהל. הוא אומר לך, מי שמדבר על זה הרבה, זה המייסד של אינקלין, הוא אומר, אני צריך פאונדר מיינדסט. אז אני רוצה כל מיני פאונדר מיינדסט אצלי, שבמקרה טוב להם לעבוד אצלי, אז אני נותן להם חופש ואחריות. עכשיו אתה תבוא ותגיד לי, אבל אייל, זה המקרה קצה. מה עושים עם שאר האוכלוסייה? ואני עוד פעם אקח את לא, האופטימיות שלי ואני אגיד לא. לא, אני לא אגיד לך שזה, שזה
0: מקרה לא. קצה, אני אגיד לך שזה דוגמה לאיך שבעיניי אה, הרבה ארגונים הולכים לעבוד בעתיד.
2: אני חושב ככה, אני חושב שכל בן אדם הוא טאלנט. והוא צריך להבין שהוא טאלנט. תשמע, אין היום, יותר, אין היום יותר בן אדם שאומר, תשמע, אני בא, פותח את הפלאפל שלי, אני לא בפייסבוק, אני לא ברשתות, אני לא מבין בדיגיטל, אני לא מבין במיתוג, די, זה נגמר, לטוב ולרע. לכן אני חושב שכל בן אדם הוא טאלנט.
0: דורש ממנהלים לשחרר שליטה.
2: זה דורש. זה דבר
0: קשה. זה אגב, במקום
1: אחר, אני אגיד שאילון מאסק, אתם כמובן מכירים, אמר שבחברות שלו, כל עובד יכול לפנות אליו תמיד, בלי שום באפר. כאילו, לא נכון. אתה לא צריך לבקש מהמנהל שלך לגשת לאילון מאסק. יש מאס. את טוב, הטלפון ל... ויש את המייל האישי ליל... ל... שלו.
2: לאילון מאסק יש זמן. אחת הסיבות שיש לו זמן זה שהוא הוציא את החוק שלו לפגישות. אז הוא אומר שפגישות לא יכולות להיות יותר מארבעה עד שישה אנשים. תנסה לא לקיים אותם. זה כמו שג'ף בזוס מאמאזון אמר, תחתור באופן אובססיבי לביטול כל פגישה אפשרית. והוא אומר שאם אתה מיותר, אילון מאסק, אומר, אם אתה מרגיש שאתה מיותר לפגישה, קום ותלך. ואז הוא פשוט חתך את הפגישות באיזה 70-80 אחוז, ומאז הוא מסתובב, מסתובב במסדרון ואומר לאנשים, תפנו אולי. אנשים לא מבינים למה, למה יש להם כל כך הרבה זמן. זה כמו ג'ב בזס, הוא אמר, תחתוך בחצי, את החצי שנשאר תחתוך בחצי. עכשיו, כשאתה בא לפגישה באמזון, ה-15 דקות הראשונות, אתה רק את כל סיכומי הפגישות, הוא אומר, אנשים באים כבר לפגישה, הם עושים קצ'ינג אפ, הם לא זוכרים. לא, 15 דקות לא מוציאים מילה, תדמיינו את זה, ו-15 דקות נוספות מסיימים את זה, והוא איש על משין לרנינג, הוא אני מספיק כמו ארבעה ימים פגישה. אז זה אנשים שהם כל כך מדויקים, רק הצד השני של זה, זה שזה כנראה לא מתאים לכל אחד, ואז אנחנו צריכים להסתובב, אני למה שאתה אמרת. רמת הדיוק העצמי שלנו צריכה להיות נורא גדולה. אנחנו צריכים לחפש איך בתוך הפלואו של העולם המשוגע הזה, מה נורא מדויק לנו ונכון לנו. כי זה לא ילך אחרת, אנחנו צריכים, זה כמו איפה אתה יכול להיות על, ה, על המטוס שעף, איפה אתה יכול להיות בקצב הנכון שלו. ומה שלא מלמדים, אני חוזר לחינוך ואני חוזר לניהול, ואני חוזר, לא מלמדים אותך לדייק את עצמך. וזה לא חוזקות וחולשות, זה, זה גם דברים לא נעימים. על האגו שלך, על החלומות שלך שלו תקשים, על הפנטזיות שלך, שמע לי יש את הגיטרה, אני רואה פה את הגיטרה, בא לי לבכות כל פעם, אני רוצה איזה גיטרה בס, כן? אבל יש לי גיטרה, אני במשך 15 שנה ניסיתי להיות גיטריסט. בסדר, ודרך אגב, היה לי כישרון, אבל לא היה לי תחת, זה שונה מאוד ממה שאני היום. וכל פעם לקחתי את הגיטרה, ניגנתי, כמעט בכיתי. וכל פעם אני בא לאשתי, בפתטיות הרגילה... מי בפטט רגילה, ו... <laughs> לא, דווקא, דפקה... <laughs> זה בסדר, <laughs> אבל אני יודע שזה לא. אני יודע שזה לא מספיק. זה, זה רפידואר עוד, עוד חלום לממש לעתיד. ח... לא. והיא אמרה לי, תוותר על זה. שאמרתי לה, באמת? ואני חושב <laughs> שיש כוח בנוגות. של החלום הלא מוגשם. Mm. כי אתה קונה עוד פדל ועוד mm. רמקול ועוד רמקול ועוד פדל, ואתה צריך mm. להגיד איזה דברים על לא... על איזה
1: הרים לא תטפס.
2: על איזה הרים לא תטפס, כן, ואני חושב שזה חלק מהדיוק העצמי. ודיוק עצמי זה לא רק מה החוזקות שלי ופוזיטיב סייקולוגי, זה מה לא, מה לא.
0: זה אתה מדבר עליי כעובד. אני רוצה לדבר גם... לדבר גם... לדבר ככה... לדבר ככה... לדבר ככה... אני רוצה לדבר ככה
2: בכוונה כמנהל. כמנהל קודם תן כל... תן לי מה
0: לעשות עם זה. אני רוצה שהצוות שלי ידע יותר לפתור בעיות, יהיה אוקיי. יותר יצירתי. אז הדבר,
2: אני אתן לך שלושה, ארבעה דברים. נחזור ארבע. לניב,
0: לחשוב מחוץ לקופסה. <laughs> אני
2: אגיד <laughs> לך, אני קודם כל, אנחנו, אנחנו יצירתיים בכל מרחבי החיים שלנו. גם אם אתה לא יכול לקדם מישהו ולתת לו אתגר. אתה פעם בשבוע אומר לו, מי יכול לספר לי שהוא טייל אחרת עם המשפחה? מי יכול לספר לי על בוקר אחר שהוא עשה? מי יכול לספר לי על רעיון הכי קטן שהוא עשה? מכיוון שגמישות מחשבתית, אם היא תופסת אותך במרחב אחד, היא באה למרחב אחר. דבר השני, שאתה בא ואתה מנסה, אתה מנסה לעשות כל מיני פטנטים של גמישות מחשבתית. אני אתן עוד דוגמה, לפני שגמרנו הזמן, נגיד 200 פעם ומעלה, דוגמה קטנה. אתה בא לעובדים, אתה אומר, קחו, קחו פעולה שאתם בלאו נגיד, מורה הולך להקריא שמות 200 פעם ומעלה. זה לא משהו מקום מיוחד ביומן. אוקיי? קחו את הפעולה הזאת, וכל מה שאתם צריכים, כל השאר תעשו אותו דבר, אל תשנו רק את הדבר הזה. נגיד, איך אתה עושה ארוחת ערב עם המשפחה, איך אתה נוסע למשרד, איך אתה בודק שמות בתור מורה, בסדר? וכל פעם תעשו אותה קצת, קצת, קצת אחרת מהפעם הקודמת. זה הכול. עכשיו, כשאתה אומר את זה, נגיד, למורים... אומרים לך, בסדר, מה הבעיה? מהסוף להתחלה, מההתחלה לסוף בשירה בחיבוק? אומרים לך, חבר'ה, גיבורים גדולים בשבוע הראשון. בוא ניפגש בשבוע השלישי. ואז אתה מתחיל כמו בחדר כושר, אתה מתחיל להרגיש כמה זה קשה. אתה אומר לו, תתרכז במה שאתה עושה anyway. תעשה רק דבר אחד. למה? כי אני חייב לקחת, כמו הסיפור על הילדה שלי שלקחה משהו מהטלוויזיה, אני חייב להתחיל לטעום את העולם בצורה יותר אישית ויותר מוחשית. <תעשה> ולכן אני לוקח רוטינה ואני משנה אותה. אני אומר, אני כבר מטייל. אנשים הולכים, כל הזמן הם בדרך לדבר הבא. הם הולכים ברחוב הדבר הבא. נגיד אני הולך לקניון. אתן לכם דוגמה. אתה בא לקניון, אז äh, אנחנו נכנסים לקניון, ואני אומר להם, äh, בוא, ראיתי מוכר משועמם. אז הוא אומר, תקשיבו, אני חושב שהוא האנתרופולוג הכי טוב שיש. ואז נכנס, אז אני והבן שלי חיכינו לבנות, אז אמרתי לו, בואו נשאל אותו אם הוא יודע כמה שניות לוקח לו לדעת אם בן אדם יקנה או לא. אמרתי לו, זה יותר טוב מבלש, מה זה כמה? בדקתי שהוא שלוש שנים שם. ואז ניסינו, היינו מופנטים, בסדר? הבנו לו קפה כזה, וזה ישבנו, אמרנו, אנחנו רוצים שתגיד תהמר. הוא הימר, נכנסו שתי בנות, הוא אמר, דקה לא קונים. וזה, פש... וזה פשוט עבד ככה, זה היה דקה ולא קנו. עכשיו, כל הקניון הפך להיות זה, אחר כך עשיתי איתו משחק, אמרתי לו לבן שלי, איתמר, איפה אתה חושב שאנחנו יכולים להחליף כסף גנוב שמצלמה לא תצלם אותנו, חוץ מהשירותים? אני חושב שכל הקניון הזה מצולם. ואז כל הסיור, אחר כך ביקשתי לעלות שם, יש שם כזה, זה למטה שם, בקניון כן, שבעת הכוכבים, זה כמו בביג בראדר כזה. אמרתי לו, איפה לדעתך זה לא מצולם פה? עכשיו, אחר כך אתה אומר, למה, 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 למה מי המותג, שה... יש H&M שם, למה המדרגות נכנסות אליו ואין מדרגות למטה? כי הם כל כך חזקים, שהם עשו היררכיה בתוך הקניון. למה אתה חושב קונים יותר בצד ימין ולא בצד שמאל? למה שמו דוכנים כאלה צפופים? אני מסתכל על הרצפה פה וזה, עכשיו, הביקור בקניון, או, הלכנו לקניון. זה עולם ומלואו, כל דבר כזה הוא עולם ומלואו. אז הגיע למצב, נחזור למנהלים, שאני פעם ב, לוקח מנהלים, עושה איתם ואני אומר להם, בואו נגיע למצב שעוד שלוש שעות, אנחנו לא נאמין לעצמנו שהיינו בקניון ועד היום לא שמנו לב לזה. בואו נפרק את זה לגורמי הגורמים. בעצם מה אתה רוצה? אתה רוצה בן אדם סקרן, בן אדם שנותן לזה? ואחד התרגילים שנתתי, ואני מציע לכולם לעשות את זה, הם עובדים, תבחר חנות, תשלח צמד, 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 כל צמד הולך לחנות אחרת, ותגיד שלושה דברים סמויים מן העין שגורמים לך לקנות בחנות הזאת. והגל הראשון יהיה הכי פתטי. תשמע, המוצר השווה הוא בסוף, אז אתה אומר לה, בסדר, לא, אבל רשמתי, אתה רושם את זה, זה רשמתי, תביאו לי שלושה שאני לא חושב עליהם. ואז הם מתחילים לשבור את הראש, רגע, בחנות הזאת, איך היא בנויה? ואז אתה עומד מול צומת ספרים, ואתה רואה שהיא מאוד רחבה, ויש שם דגלונים כאלה, צבעוניים. אתה אומר, למה יש דגלים בחנות ספרים? כי זה לא חנות ספרים, זה חנות מתנות, כמו מסיבת יום הולדת. למה יש פה דברים חוץ מספרים? וככה אתה ממשיך וממשיך וממשיך. אני חושב, זה משהו שהוא מאוד נרכש. עוד דבר, תיקחו לעצמכם מנטורים, ומנטור זה מילה שמאוד מאוד עובדה. אבל תבחרו לכם אנשים. יש אנשים שאני דוגם אותם, קבוע. עושה לך רב. אני עושה לי רב פעם בחודשיים יש לי מישהו שאני חי איתו. אני עכשיו פשוט חי עם המנכ״ל של נטפליקס, גילוי נאות, הוא מלמד אותי עכשיו, הוא לא יודע על זה, אבל הוא מלמד אותי, הוא נותן לי קורס אישי, הוא גם על זה לא יודע, זה גם בחינם, הוא גם על זה לא יודע. אני ישבתי על כל מה שאני יכול שלו, ואני מפרק את העולם דרכו עכשיו, בסדר? וזאת הדרך שלי, never walk alone, you never walk alone. אז אני אומר לכם שיש לי אנשים... ראית ליברפול. כן, אז אני נוסע, הפועל תל רחוק, אני נוסע לאנשים לפגוש לפעמים שקראתי עליהם. ואז תמיד אני אומר, זה כמו שאני אומר, אתה רוצה לנהל מישהו, אתה רוצה ללמד מישהו, תמיד תלמד. אתה רוצה להיות מורה של מישהו, תמיד שיהיה לך מורה. אל תסתובב בעולם בלי מורה. אל תראה אנשים באופן הכי שטחי. אתה כבר רואה חדשות, אתה כבר אוהב פוליטיקאי, תחשוב מה הוא היה אומר אם הוא היה פה. מה ביבי היה אומר לנו אם הוא היה פה. כאילו, העולם הוא נורא נורא מלא, ואנחנו לא דוגמים אותו מספיק. זה הסיפור לדעתי.
0: טוב, אני אעצור אותנו כאן. אני אגיד, אייל, קודם תוכנית לעשות יצירתיות, צריכים פי שניים זמן לדעתי בקצב הזה. זה בהזדמנות, נעשה. היה פשוט מדהים, ומה שיפה בעיניי זה היכולת שלך לקחת את המונח הגבוה הזה של היצירתיות ולהפוך אותו למה אני עושה ביום-יום, איך אני מסתכל אחרת על השביל שאני הולך בו בדרך
2: לעבודה. אני אגיד משפט לאחרון, יש לי חבר גאון, וכל פעם שאני ככה שוכח את עצמי וחושב חכם מדי, אני מתכתב איתו. ואחרי ההודעה הרביעית שהוא שולח לי, שאני ויש אנשים כמונו, נורמטיביים, אינטליגנטיים, שעובדים קשה, וצריכים לעבוד בליהנות, וליהנות מלעבוד, וזה נהדר, זה פשוט נהדר. אנחנו לא נהיה רמב״ם ולא איינשטיין. הוא מלמד לך
0: צניעות בעצם,
2: עד כל פעם. זה מלמד אותך שזה מה שאתה יכול, וכל יום עוד, כל יום עוד קצת.
0: <קצת> אז תודה רבה לדוקטור אייל אה, דורון, <קצת> ותודה ו- ו- רבה גם לצוות העתיד המהמם שלנו. אתה לא מכיר, אבל אני אגיד, אתה מכיר פה רק את קובי, נכון? חמיידס מאחורינו, ואת עירית רן חוג'ה המקסימה, ואת יאיר גוטרמן העורך שלנו, וכמובן את קלובי קלר, שהוא טכנאי העתיד שלנו. אשר על ההפקה. אשר על ההפקה. וכמובן, כמו תמיד, אתם יותר ממוזמנים
1: להתקרב לקבוצת הפייסבוק הנפלאה שלנו, מר מחר, קהילה בצמיחה מתמדת, שכל שבוע מביאה לנו מחקרים, כלים, ידע חדש ונפלא על העולם שלנו ועל
0: העתיד של כולנו. בואו בחום. מוזמנים פשוט להקיש בפייסבוק, כלומר מחר קהילה בצמיחה מתמדת. וכמובן, אם אנחנו מדברים לצמיחה מתמדת, אז אם אתם רוצים בארגון שלכם את ההרצאה הכי כיפית, הכי מצחיקה, הכי עתידנית, אתם מוזמנים לדבר איתנו 054-8118-741. אוהבים אתכם המון. ותחשבו מחוץ לקופסה.